0: Carmen Sánchez-Belgar y después de, de esta introducción con la música de, de la tournée, pues le doy la bienvenida a Dolores Loizaga y a una invitada que tenemos hoy, eh, nativa de Rumanía, porque hoy nuestro periscopio se va a alzar en Rumanía. Buenas tardes. Eh,
1: buenas, buenas tardes tarde, Carmen, buenas tardes a todos, bienvenida Muchas Raluca <risa> Burcea, que es nuestra invitada de Rumanía. Y bueno, pues hemos escondido nuestro periscopio durante una semana y después de unos cuantos kilómetros nos asomamos a conocer un poquito Rumanía, una ciudad o un país eh, excelente y con, con una riqueza natural impresionante.
0: Bueno, pues un país del suroeste de, de Europa, conocido pues, pues la región más que nada de los bosques de, de, Pensil, de Transilvania, ¿no? Transilvania. Y está pues rodeada de, de los cárpatos, esos son datos que todo el mundo conoce. Pero hoy nos va a traer las curiosidades eh, esta
1: nativa, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente, que eso es lo que queremos en nuestro programa, que nos cuenten cosas de, de allí. Bueno, tú cuando llegaste a España... ¿Qué te pareció nuestro país?
2: Uh, pues yo cuando llegué la primera vez y pisé tierra española, digo, madre mía, ¿esto qué es el paraíso? Porque claro, yo, yo viviendo en Rumanía, en el norte, allí solamente estamos rodeados de montaña y era, era la primera vez que vi el mar, por ejemplo. Y le dije a mi madre, digo, necesito tocar el agua, el mar, porque nunca, nunca sentía esa sensación. Y la verdad es que muy bien, me ha, me ha encantado la gente y más en Andalucía. Porque aquí la gente, como se dice, es buena gente, la gente es muy amable. Para mí yo, la verdad que, gracias a Dios, he tenido contacto con personas muy muy amables, muy buenas. Y eso es lo que importa mucho, la verdad. Bueno, Para a mí me sorprende
0: extranjera. que habla nuestro idioma muy bien.
1: Sí, le iba a preguntar cuántos años llevas en España, pues ya
2: 14 años.
1: Bueno, de todas formas, 14 años para un idioma tan distinto del que es el español tampoco es que sean demasiados, pero es que lo hablas fabulosamente bien.
2: Muchas gracias. La verdad es que en tres meses ya solté hablar muy bien español.
1: ¿En tres meses? En tres
2: meses. Sabía decir solamente sí, no y agua. Lo que
1: <risa> <risa> bueno, esencial, ¿eh? Sí. Esencial. Tres y palabras.
2: Ya, ya después empecé a soltarme. Digo, bueno, si me equivoco en algunas palabras, digo, no pasará nada. Digo, da igual, porque la gente igualmente me entenderá. Por Entonces, seña claro, por... Claro. Y en tres meses ya empecé a hablar Pero la verdad es que me gustaba mucho leer Y leía libro en español Aunque a veces no entendía las palabras Lo buscaba en diccionario Y así empecé
0: a bueno, hablar. Está Muy bien, mm. muy bien Es una buena táctica claro. ¿eh? mm. o sea, para, para aprender un idioma la, le, la lectura y escuchar también la, la tele sí. Y bueno, me imagino Lola, lo que es la sensación De, de no haber visto nunca el mar
1: Si sí. ves la de adulto, Yo... ¿verdad? Sí, yo, vamos, es una sensación para mí imaginable, pero al mismo tiempo inimaginable, porque a mí me metieron en el mar con cuatro meses de vida, y claro, yo me he criado no... en el mar. Entonces yo le iba a preguntar a, a Ralu que eh, la impresión, porque no es una playa, es el mar. Esa inmensidad de aguas, ¿cómo te imaginabas tú el agua del mar? Dulce, salada, fría, templada, caliente. Es que hay infinidades de, de adjetivos para imaginárselo. ¿Tuvo algún efecto, digamos, contradictorio de lo que tú pensabas a lo que viste o sentiste?
2: Contradictorio, no, solamente que yo no sabía si era salado o dulce. Me acuerdo que cogía hasta agua para beber y estaba súper salada. <risa> Y lo bueno es que vine justo en verano, el 22 de junio, y digo, mira, por lo menos ya, claro, ver las palmeras, el sol caliente, la gente en pantalones cortos, bueno, en Rubanía también hace calor, pero no tanto como aquí. Y es la más verdad, bien
1: un país frío, ¿no? Sí,
2: sí. Tenemos más, más, más meses de invierno y frío que verano.
1: Y el verano allí, como es tan cálido, no, ya nos has dicho que no hace tanto calor como aquí, pero ¿cómo es el invierno en, en Rumanía? ¿Es más suave? ¿Mucho más suave? Una persona que vaya a Andalucía, a Rumanía, en verano, en pleno mes de agosto, julio-agosto, ¿tendría frío?
2: No, no, no creo que tendría frío. En agosto ya empezará un poquito por la noche el fresquito, pero frío, frío, no.
1: Bueno, eso sí,
2: en eh, el invierno lo pasaría mal.
1: Vamos a ver, una, pe es. una persona en Rumanía, con las nevadas que caen en ciertas zonas de Rumanía, que diga que en agosto sentiría fresquito, habría que ver de cuántos grados hablamos, porque lo mismo estamos hablando de 20 grados y es fresquito y para nosotros es frío. Claro, eso. Eso. eso es. <risa> Bueno, la verdad es que tenemos muchas curiosidades bueno, en cuanto a Rumanía. me
0: has dicho de, dónde, de qué parte de Rumanía eres tú. De Mare, Maramures. ¿Eso está en qué en zona? En el norte. En el norte. Porque Rumanía limita pues, con el Mar Negro por una zona, sí. limita con, con Bulgaria, con Serbia, con Hungría, con Ucrania, con Moldavia. O sea, tienen unos pocos de vecinos y sí. me, me imagino que dependiendo de la zona donde uno viva tendrá más influencia del otro país o menos.
2: Sí, nosotros, por ejemplo, en el norte estamos más cerca de Ucrania y Hungría. Y hay mu en, mi, en mi pueblo la mayoría son húngaros. Uh -huh. Así que ya al estar allí con ellos, compartiendo vida con ellos, pues ya sabemos también hablar un poquito húngaro, entendemos las cosas y eso. Mira qué riqueza sí. de, de diversidad, ¿no?
1: Sí, además eh, hay que tener en cuenta que la lengua rumana, aparte del latín, es un, una de las más antiguas del... Del mundo, sí, del globo terráqueo. Eso dice
0: que es de las más antiguas junto con el hebreo.
1: Entonces, con lo cual, tenemos bastantes eh, palabras que nos suenan muy similares y pensamos que es que mm, a lo mejor la más antigua es la nuestra y no. La más antigua es la rumana igual que el latín y el hebreo. Es curioso.
0: Y si tú nos tuvieras que contar algo bonito de tu país, ¿qué nos contarías?
2: Oh, hay muchísimas cosas, la verdad. Por ejemplo, ahora que se acerca las Navidades, allí en Rumanía es la costumbre de, de salir a cantar villancicos, de casa en casa, los niños, por ejemplo, y, y ahora también está con la matanza del cerdo, que están, bueno, están matando al cerdo y de allí va sacando salchichas, mante manteca de cerdo, filete de cerdo, de todo. Y también um, uh, en Pascua, por ejemplo, se pintan los huevos de colores, uh -huh. más en rojo porque representan la sangre de Jesús. Y son diferentes, para mí, la verdad, aquí en España es, diferente, es mucha diferencia entre, entre la costumbre, porque justo le contaba a mi novio, digo, viene la Navidad, necesito tener... Eso, el espíritu de Navidad, como lo tenía en mi país, porque allí, al ver que hay nieve, ya es diferente. Aquí es, hace calor.
3: <risa>
2: y digo, yo necesito eso. Aunque él muchas veces me dice, no, si eso ya... Porque él es español. Uh -huh. Dice, no, y al estar allí con la familia, digo, sí, pero es diferente. también Claro. Bueno,
0: eh, eso que estás contando de, de la matanza, aquí también, también se hace. Lo que pasa es que se hace más en las zonas rurales. Yo soy de la sierra y entonces pues todas esas costumbres en los pueblos las hay. La matanza del cerdo, se hacen los chorizos, los archichones, se lavan las tripas, ahí sí. eso se rellena con, con la masa de, de los archichones o de los chorizos y eso sí si todavía lo conservamos nosotros en los pueblos. Pero normalmente en Rumanía eso se hace solamente en Navidad. Ah, en Navidad. No se hace en otros días. Eh, bueno, aquí, de la costumbre. Sí. aquí se hace pues desde finales de noviembre hasta enero, uh -huh. porque era con lo que subsisten. En los pueblos antiguamente no había tanto dinero, no había nóminas, lo que había era los huertos que se tenían, los cereales que se sembraban y los cerdos que había en casa. Entonces se hacía la matanza y todo eso se conservaba y esa era la alimentación para prácticamente todo el año. Sí.
1: Es, es muy interesante. Yo me quedo hablando, o sea, escuchando mucho. Porque, bueno, igual que en España, en los pueblos, en Rumanía, en los meses de invierno, vamos a decirlo así, sobre todo en, en diciembre, en el mes de Navidad, en Venezuela, eh, la matanza del cerdo son los sábados. Fíjate. Igual que aquí le dicen, a todo cochino le llega su San Martín. Martín. Allí se dice, a todo cochino le llega su sábado. Sí, sí, allí es los sábados. Pero... Prefiero no hablar de cómo matan los cerdos. No,
0: a mí tampoco me gusta no, no, no. Hablar. Eh, Bueno, pues vamos a darle un cambio, vamos a recordar a los oyentes que estamos hoy en Rumanía y tenemos música rumana y yo creo que Lola tiene ahí preparado algo para decirnos de la música que vamos a poner ahora en primer lugar para escuchar un poquito qué es lo que suena en... ...en Rumanía... ...¿te parece que cuentes primero y después ponemos la sí, música? Sí, sí, a mí
1: me parece perfecto... Vamos ...y así a la ver. gente pues va viendo lo que tú has dicho... <ríe> y, y con la música... ...exactamente... ...vamos a hablar eh, de Elena Alexandra Apostoleón... ...es eh, conocida internacionalmente como Nina... ...ella nació en Mangalia en el año 1986... ...y después de pasar una temporada promocionando su música... ...en Japón, en Australia... Y en algunas ciudades de Estados Unidos, como puede ser muy importante Los Ángeles y Miami, pues hoy en día está afincada en Barcelona. Uh -huh. Y es una chica pues eh, que tiene, eh, va a sacar su su nuevo disco en totalmente en castellano, en, en español, a la eh, cuya lengua ella la denomina como la lengua del amor. Entonces, bueno, pues, pues vamos damos a, escuchar. Paso a la
0: música y escuchamos música rumana.
4: sufre aunque es que en
5: Te darna o stal soma complică tu stai lângă mine și eu ajut o masolă aplic tot de ce avem neguie necesită cuvinte pentru că știm să ne bucurăm din lucru și în
4: tot ¡Suscríbete al canal! Tus que me
0: Bueno, pues es bonito dar este repaso musical por todos los países porque así vamos viendo músicas de, de, otro, de otros pueblos. Eh, tú nos dices que si tuviéramos que ir a Rumanía que habrá sitios muy bonitos, pero ¿y cómo se come en Rumanía?
2: La verdad es que se come mucho <ríe> y muy bien. Uh, las típicas y comidas que son muy, muy típicas son, por ejemplo, que se llaman sarmales es un color enrollado con, con arroz, con carne, con especias. También tenemos las ensaladillas rusas, la sopa de callos también, que es muy típica de allí. Y los dulces, también se, se, bueno, se hacemos mucho dulce en casa. Normalmente en mi pueblo, por decir, los dulces siempre lo hacía mi abuela los fines de semana, un sábado. Y las comidas también los sábados para el domingo, porque por ser un, un, un país muy creyente, todos los domingos teníamos que ir todos a misa, ninguno tenía que estar en casa. Y la verdad que eso son cosas muy, muy bonitas. Sí, eh,
1: está visto que Rumanía es un país sumamente creyente, eh, sea la religión que seas creyente, y tan solo un 1% se considera ateo. Según las encuestas, las encuestas más fiables del país, solo un 1% dice que es ateo, el resto todos son creyentes. Y yo personalmente he tenido la, la oportunidad y la suerte de probar la comida rumana, ciertas cosas rumanas y la verdad... Es que es deliciosa. Ahora, es un pecado contra la dieta, ¿eh? las cosas como son. Y la ensaladilla rusa que nos puede sonar a todos como, bueno, eso es normal en cualquier sitio. No, es que esta es, tiene ingredientes distintos a las que nosotros conocemos y la verdad es que está mmm, riquísima. es un Ya digo, que es un pecado contra la talla. ¿O oh, no, Raluca? Así es.
0: Así es. Y de las comidas españolas, ¿a ti cuál es la que más te gusta?
2: La tortilla de patata me uh -huh. encanta. Uh, las lentejas también, Porque vosotros las, las cocináis de otra forma. La lenteja en Rumanía apareció hace poco, tampoco cuando yo era niña no, no, no sabíamos lo que es lenteja ni garbanzo.
0: Ajá. Ah.
2: Allí no había, ahora sí hay, ahora ya...
0: Bueno, porque hay que decir también que Rumanía desde 2000... De, cuando entró en el mercado como 2007. En, en 2007. En eh, 2007. Y entonces, claro, pues ya con el libre comercio, pues sí. eh, ya entran todos los, los productos. Pero me imagino que tendríais allí otras legumbres eh, que nosotros aquí a lo mejor ni conocemos.
2: No, la fabada, por ejemplo, la que es la típica así que se come más, como aquí la lenteja del garbanzo. Otras no...
1: Bueno, las judías blancas, claro. Ah, la, sí, las la, judías
2: bar, la, las judías blancas.
1: Sí, esas sí, sí sé que se comen bastante, pero es de, de aclarar para los oyentes, porque como no hay cámaras y no no, no, sabe, no sabe nadie cómo somos. Ralu es una mujer bastante joven, o sea que, que no quiere decirse que a principios del siglo pasado no se conocieran las lentejas, es que es muy sí. joven y de niña no conoció las lentejas. O sea que hay ciertas cosas que en realidad no, allí no se conocen, igual que hay cosas de allí que aquí no se conocen. Eso claro. nos pasa en todos los países sí, del mundo, pero aquí, vamos.
0: Eh, lo que pasa es que aquí, cuando eh, escuchamos Rumanía, ala, nos vamos al castillo, a los Cárpatos... Y, y, y al conde ley, Drácula, y, y, <risa> y, y se acabó. La, y la leyenda, ¿no? <risa> pero la verdad es que hay muchísimas cosas por, por descubrir. Uy, es
1: un país maravilloso. Eh, pues
0: cuéntanos alguna curiosidad y después que nos cuente ella también alguna.
1: Bueno, yo hace unos días encontré una curiosidad en Internet eh, que yo no sé si tú la sabes Carmen lo... yo no la sabía desde luego y le pregunté si era cierto lo que había visto y es que es verdad los billetes son de plástico Ajá. no son de papel hace ya unos cuantos años que son de plástico porque dicen que aparte de que duran más y se estropean menos son mucho más fáciles de, de fabricar y parece ser que al trasluz pues tienen uh, una, una imagen o algo que es muy difícil y que puedan falsificarlos Sí. Es, es cierto no es cierto bueno
2: pues lo sabía y, y es mucho mejor vaya que si se te moja la billetera esos billetes no te van a
1: si se te moja la billetera pues, o si, si metes un pantalón sin revisar qué ya nos vi? ha pasado yo creo Eso que no. que a todos que en un bolsillo bueno, anda que no. se nos ha colado bueno eh, eh, vamos a ver eh, Rumanía es una un país que no es excesivamente grande pero tampoco es pequeño porque tiene 238, más de mil kilómetros cuadrados, sabemos que es su capital, todo el mundo sabe que es Bucarest, que eh, es un, una ciudad que es llamada como la París del Este, porque es una ciudad preciosa, romántica, muy bonita, y, y bueno, eh, el nombre de Bucarest significa felicidad.
3: Uh -huh, que
1: Sí, y,
2: y, y también lo que es más así famoso en, en Bucarest es el parlamento, que tiene más de, tiene 1.100 habitaciones, dice, es el segundo más grande del mundo, y ocho pisos bajo tierra. ¿Ocho pisos bajo, bajo tierra? tierra. Es Madre enorme, mía.
1: es enorme. Sí, ese lo mandó a construir de... No sé cómo Chauchesco. se pronuncia, es que no sé cómo se pronuncia, uh -huh. y sí, es cierto que después del, el, se me ha el nombre, el polígono de Estados Unidos. Eh, la
0: Casa Blanca, ¿no? ¿O no. no el, el Pentágono. El
1: Pentágono es el segundo más grande del mundo. Uh
0: -huh.
1: Es sí. interesantísimo, sí. Y luego, las monedas antiguamente tenían como símbolo un león. Sí. Y, de hecho, la moneda, en, en plan, digamos, coloquial, es tan importante la figura del león que se le llama Leu. Sí, Leu es el sí. nombre,
0: Leu rumano o Leu también búlgaro. En Bulgaria también creo que tienen Leu. No, en Bulgaria creo que es otra moneda.
2: Ah. Uh -huh. Es otra moneda.
1: Y, bueno, pues... Eh, bueno, porque cosa... es
0: que la fauna, bueno, le, leones, hay muchos lobos, eh, tiene una fauna bastante rica, ¿no? Tiene sí. lobos, gamos, osos. osos, osos. Uh -huh.
2: Hay es... muchísimos osos que, que, hay muchos que van a las casas, comen de la basura, eso <risa> sale mucho también en la <risa> sí, tele, ¿no?
1: es, es curioso, ¿eh? de verdad, yo veo en mi casa un oso y me asusto. Hombre. Yo no sé, tú, pero yo me asusto. Pero bueno, ta también esté otra cosa
0: curiosa es que dice que el 41% de la población todavía vive en ambiente rural, sí. o sea que vive de la agricultura y de todo eso, pues mira, eso es una costumbre sana y sí. importante, ¿no? Yo es que me he criado en un medio rural y entonces sí. pues a mí la, la naturaleza me gusta y, y por eso veo que hay, hay cierta similitud,
1: ¿no? Sí, bueno. con, sí. con las
0: costumbres y, con, y conmigo. ¿Sitios sí. de
1: naturaleza? ...tú nos podrás hablar mejor que nadie... ...pero tengo entendido que es un país muy similar al norte de España... De España ...en sí. cuanto a naturaleza, a verde...
2: ...sí, todo verde, en primavera los campos llenos de flores... ...de diferentes colores uh -huh. y eso también con... ...es muy, bueno, en la zona del norte también donde estoy yo... ...es una zona muy de ganadería, de agricultura... Por ejemplo, yo llevé, el año pasado, eh, llevé a mi novio para que vea Rumanía, porque mucha gente dice, uy, Rumanía, roban, o, pero no es así. Claro que no, eso es siempre las etiquetas que ponemos. Claro, y mi abuela tiene la casa allí en el campo, en, en un bueno un pueblo, y la verdad es que le encantó. Y me decía, uy, uh, dice, hay gallinas, ¿puedo coger huevos? Digo, claro. <risa> dice, ah, pues mira, dice, tenemos uvas, tenemos, es que allá hay de todo. De todo. Lo, no compramos carne, no compramos huevo no compramos leche, porque los que tienen vaca o cabras tienen la leche de allí. No compramos tomate, pepino, todo lo que es de verduras, nada.
0: Maravilla. Eso me eso me recuerda a mí a nuestra España años atrás, sí. ¿eh? que también vivíamos más de la agricultura, lo, sí. los pueblos, ¿no? Entonces la, las costumbres pues son muy similares a, a la nuestra en ese sentido.
1: Sí, yo lo, por lo que veo sí. Además, eh, en Rumanía hay muchos muchos pueblos. Vamos a ver que no son grandes ciudades con algún pueblo, sino son muchos pueblos sí. con alguna ciudad que, sí. que es bastante distinto. Es bastante distinto. Yo hasta hace poco he tenido huer, eh, huevos de las gallinas, he tenido mi huerta, pero claro, todos sabemos que que eso en un pueblo se te está bien pero te vas a un sitio más habitado y no. Hay zonas allí donde las casas, eh, casitas de montaña, porque eh, tiene una, una variedad eh, de, de geográfica bastante grande y tienes desde montañas, tienes mesetas, uh -huh. tienes llanura, según la zona donde estés de Rumanía, porque varía mucho del norte al sur, al sí. noreste, al oeste, varía muchísimo. Uh -huh.
0: ¿Y la música? ¿Qué tipo de música es la que te gusta a ti?
2: A mí principalmente todas, la verdad. No tengo ningún... Lo que lo único que no me gusta es el rock. Eso sí que no me gusta, pero lo demás sí me gusta.
0: ¿Te gusta? ¿Pero no te gusta el rock por la influencia
2: americana? Sí. ¿O porque en tu país el rock no está tan tan...? No, no está tan... tan bien visto, también por ser un país muy creyente, como el rock parece como es más de Satanás, de más así, y nosotros no tenemos esa costumbre allí que... También con el, yo me acuerdo que en 2006 cayó justo 2006, 6, de, 6 del 6 de 2006, y era como, uh, el número de el el diablo, del diablo, y, <risas> y me acuerdo que pusimos ajo en la puerta, <risas> sí,
3: pero, sí, 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 <risas>
2: tenía miedo esa noche de dormir, pero la verdad que no pasa nada, no...
0: Pues vamos a, a escuchar otro tema musical, porque el primero, la verdad, es que tiene bastante similitud con la música que se escucha por aquí. Eh, el segundo, tu, ¿se llama Petruca, eh, la canción? No, esa es uh, son Dragos de arintei.
1: Bueno, esa fue un gran éxito en el 2004. Eso fue un y... gran
0: éxito, que aquí se escuchó muchísimo sí. en el en, en 2004, uh -huh. pero esa la vamos a escuchar un poquito más tarde. Ahora... Vamos a escuchar otra que se llama. Yo tengo aquí apuntado Petruca, de, Mo, de Motars, ¿puede ser?
2: Creo que sí.
1: Es que con, con los nombres nos hacemos un poco nos de lío, Carmen un lío y yo. nosotros. <risa> Pero bueno, vamos a escucharla.
0: Vamos a escucharla y, y así salimos de, de, de dudas. dudas.
6: Ay la muñeca, de ¡Gracias! Oh,
0: Bueno, quizá tú nos puedas aclarar cómo se titula esta canción, porque nos hemos hecho un lío.
2: La canción se titula Así es el rumano, Ajá. que está hablando un poquito de, de rumanía, de la alegría de rumanía y, y de las costumbres. La verdad es que es muy bonita. Es bonita, ¿verdad? Sí. Qué pena que no
0: sepamos exactamente qué es lo que nos quiere contar.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque eh, todas las canciones, yo creo, es una canción tradicional, digamos, sí. de, autóctona de lo que sí. es eh, Rumanía, y yo creo que todas las canciones autóctonas de todos los países nos van a describir un poco la forma de vida, las costumbres, eh, los gustos, las tradiciones, pero es una pena que, que, bueno, que no entendamos la letra, pero eh, prometemos para el próximo viaje que hagamos a Rumanía porque es un país tan increíblemente rico en muchas cosas que buscaremos a ver si hay alguna traducción. A ver si alguna vez
0: tenemos la oportunidad de poder visitarlo, ¿no? Pues sí, porque sí. son muchos
1: países que tenemos que visitar, pero bueno, en algún, momento, en algún momento volverán. Y bueno, pues siguiendo con las curiosidades y las anécdotas, hemos de decir que Rumanía... Eh, ...básicamente es conocido por el conde Drácula... ...y yo creo que el conde Drácula... Eh, hay mucho que decir.
0: Claro, pero eso es lo que conoce todo el mundo. Pero a nosotros nos gustaría ahora que, que nos hablara de otras leyendas, ¿no? Porque Así Me, es. me imagino que, que, claro. que habrá tantas leyendas allí que nosotros no conocemos y que sean eh, incluso más interesantes que, que la que ha dado nombre universal. ¿no? Es un
1: país lleno de... Dicen que es uno de los países con más leyendas tenebrosas. Uh -huh. Habría que buscar pues un programa solo para, para todas estas leyendas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la brujería, la brujería que se dice muy pronto, es un trabajo que tributa.
0: Bueno, eso me he quedado yo de piedra también, ¿no? porque yo es digo, que alucinado. Bueno, ¿Qué pasa? Que Hacienda también cobra
2: por
1: ese ¿También trabajo. También cobra sí. por la brujería. es sí. va. y, hay,
2: y hay muchas. Mi madre, hasta, hasta mi madre cuando era joven le pasó... Le pasó eso, que una mujer le ha hecho una brujería y había lo que me contó ella. Y había, dice, una rosa que tiró, tiró una mujer, una rosa allí en el, en el patio de la casa y, y ella se dio cuenta y tenía que hacer, por, perdón por la palabra, hacer pipí encima de la rosa y se, la rosa se esfumó. No me digas. Sí.
1: ¿De verdad? Sí, sí, sí. Madre, eso, mía, la verdad que, que sí.
2: Y también hay un... Hay un, un bosque en Rumanía que dice que nadie quiere entrar allí porque pasa cosas paranormales, que es algo que nadie entra allí.
1: Uy, sí. madre mía. Es pues como
0: a... si fuese una puerta sí. a otro mundo, ¿no? Madre sí.
1: mía, de verdad que es La verdad que, la verdad que da miedo. ¿Verdad que sí, da sí, miedo? Sí.
0: ¿Y a ti te gustan los cuentos? ¿Te gustan esas leyendas?
2: A mí me gustan, pero también dan miedo. Da miedo, sí. ¿verdad? Sí. <risa>
1: Bueno, aquí puedo hablar con conocimiento de causa, y no por humanía, sino por, por otro lugar, que eh, puedes creer o no creer. Y es como las megas en, en Galicia. A ver las islas O sea, yo he visto cosas de tipo brujería que es pecharse a temblar y, y más vale no meterte en ellas. Sí, yo las tengo eso, es, eso, eso
0: sería un, un programa a, aparte porque aparte de, eh, es muy extenso. Todo, ¿no? Sí, es
1: extensísimo. Bueno... Yo he pedido una cosa a, a Ralu, le he pedido, y yo quiero una piedra trovante. ¿Saben lo que es una piedra trovante? Eh, sí,
0: eso también otra cosa que me dejó a mí eh, así como boquiabierta, ¿no? Sí. No tenía conocimiento de, 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 de esa piedra. Y, y yo me pongo a pensar y digo bueno esto será muy poco lo que crece no porque ya.
1: hombre yo no lo sé pero eh, eh, vamos a aclarar a ver, explícale, es, explícale una lo que es una que piedra que tiene tiene una composición que al contacto con el agua la piedra crece entonces bueno yo supongo que será poco pero yo quisiera tener una a ver si en unos años me tengo que salir de mi casa o cabemos la piedra y yo eso porque, porque imagínate <risa> yo
0: me, me he puesto a pensar no digo bueno imagínate si hay una cantera de esas piedras, las piedras empiezan a crecer, a crecer, a crecer, ahogarían la ciudad, ¿no?
1: Pues sí, pero a mí me ha llamado mucho la atención y, y como soy tan curiosa en estas cosas, y la verdad, en cierto modo, tan caprichosa, yo quiero una piedra trován Ralu, porque tú vas mucho por Romanía, por lo menos vas a menudo.
2: Sí, bueno, ahora con la pandemia ya. Bueno, ahora
1: con la pandemia es otra cosa, pero en cuanto se acabe la pandemia yo te lo recuerdo. Pero esa, dos.
0: ¿Pero esa piedra eh, está en un sitio determinado o la hay en cualquier parte?
1: No, está en, algo, en, en unos valles determinados, pero vamos, que ahora mismo yo sinceramente no me sé el nombre de, estos, de esta zona. Me, me llamó quizá más la atención, eh, la atención la curiosidad de la piedra que crece que el sitio donde estaba, pero estaba... vamos, que lo busco y, y se encuentra enseguida, vamos. Y bueno, pues, eh, aparte de, em, entramos un poquito en la cuestión deportiva, porque hay una, una persona que merece la pena estar en las curiosidades de Rumanía, que fue Nadia Comenesi. Uh -huh. Yo hace años que no sé qué fue de Nadia Comenesi, pero para mí era... Pero al principio, vamos, ¿verdad? Yo no me perdí una sola competición olímpica de esta muchacha, porque fue la primera que en unos Juegos Olímpicos ganaba la puntuación perfecta en todo. que uh -huh. es increíble, en sí. todo, en todo. Y, y no solo eso, sino que además yo me acuerdo en los ejercicios de suelo que no solo era femenina y era niña, sino que además era graciosa. Uh -huh. Yo no sé si vosotros visteis, en aquella época los juegos yo me
0: acuerdo vagamente pero, de aquella pero de aquella para época. mí fue,
1: yo hacía gimnasia y para mí fue algo, vamos no voy a decir un ídolo porque no soy ídolo de nada, pero sí un ejemplo a seguir claro. y merece la pena nombrarla porque era rumana y mucha gente hoy en día conoce el nombre de Nadia Comaneci y se cree que es rusa y no sabía
0: que <risa> era y no, sabían,
1: no saben que es rumana y es rumana señores <risa>
0: ¿Y a ti qué, qué es lo que tú nos enseñarías si fuésemos a, a Rumanía? ¿qué, ¿Qué nos recomendarías tú?
2: Mira, si, si fuésemos a Rumanía, pues hay un cementerio que se llama el Cementerio Alegre, que es el único en el mundo que tienen, tiene la gente cuando muere, pues dejan su mensaje, pero en plan alegre, si vas a ese cementerio no vas a llorar porque lo que escribes, sino que vas y empiezas a arder y, y va muchísima gente. Está muy bien visitado, la verdad. Y así otras cosas, la verdad que hay muchísimas cosas. Yo tampoco, la verdad, he, he visitado Rumanía por completo porque, claro, al estar allí en un pueblo, no he visitado, no hay la mayoría. Claro, padre. lo que nos pasa a nosotros también claro. con nuestro país. Pero la zona donde vivo yo sí es muy bonita. Allí todo es... Tenemos un bosque que se llama el Bosque Negro. Eh, es inmensamente grande. Los árboles llegan, vamos, parece que llegan hasta el cielo. ¿Y por qué se llama el Bosque Negro? tiene Es enorme. Sentido? enorme. No, es, ¿no? es enorme y, y es muy bonito, la verdad. Es como uh -huh. un bosque de eso así, de las películas. Muy bonito. A mi, a mi pareja la verdad es que le encantó Me porque encantó. lo llevé a visitar.
1: Bueno, eh, hay que dar en cuenta que Rumanía tiene 14 parques nacionales, tiene 17 parques naturales y tiene ocho rincones que son eh, nombrados patrimonio como patrimonio mundial por la UNESCO, o sea que es un país digno de, de conocer aparte de Transilvania con el Conde Drácula y todo lo que conocemos, tiene, por ejemplo... No sé si tú la conoces, Ralu, la carretera Transfagarasan Sí. O Transfagarasan no sé por qué. No, Transfagarasan o sea, no lo he dicho mal. Y dicen que es una de las carreteras más espectaculares del mundo. Tiene casi 100 kilómetros y todo casi todo son curvas atravesando los Carpatos rumanos. Y bueno, pues aparte de una delicia para, para el conductor pues, por supuesto, es una delicia para el que le gusta la naturaleza. Eh, su punto más alto alcanza los 2.034 metros perdón, de, de altura, pero desde ahí se ven lagos cristalinos, se ven las montañas por otro lado, se ven casas de montaña por otra parte, y bueno, pues una infinidad de, de rincones naturales que puedes ver a través de esos de esos 100 kilómetros y bueno, pues por supuesto hay sitios que están en esta carretera que uno no se puede perder uno de ellos es la Cañada y otro de ellos es el lago Balea, sí. o el lago Capra sí. es que el lago Capra se asciende por una carretera, a una carretera de senderismo pero bueno que son dignos de de ver está el castillo de Poenari, está el lago Vidrán, está el monasterio de Curtea de Arges. O sea que es que hay solo en esa carretera una cantidad de sitios donde podemos ir y disfrutar tanto de la naturaleza como de la historia. Fabulosos, cosa que, que bueno, pues recomiendo que aparte, y bueno, hay también eh, sitios donde quedarse a dormir. Sí. Y muchísimos
0: <risa> lagos, ¿no? Porque dice que hay más de 3.500 lagos. Sí, ahí hay muchísimos la verdad
2: I'm, por ser un, un país que tiene las cuatro estaciones, pues allí los lagos siempre están por todos los lados. Uh -huh. Hay variedad. Y sí. bueno, y hay el río inmenso, ¿no? Que ocupa Danubio. mil y pico de kilómetros, sí. eh, el
0: Danubio, el Danubio, Azul. que separa,
2: sí, que separa Bulgaria. Y la verdad que tú estás allí y ves Bulgaria como si más cerca que Marruecos al demás. Se ve, se, ve, se ve muy bien.
1: Bueno, y tienes muy el delta en la, del Danubio, sí. que también pues es un, un sinónimo de relax, de tranquilidad, de reposo. Y bueno, pues tiene es, es un, un río que eh, se atraviesa o se va eh, a través de barco. ...pero tiene cantidad de canales y está lleno, lleno de manglares, o sea... ...y va a desembocar a mar al Mar Negro, sí. que también pues hay otra cosa con el... ...Mar Negro que es alucinante, que es que está lleno de... Eh, de plancton luminiscense. Ajá. sí, y entonces en las noches... Eh, ...te bañas en el, en el Mar Negro... Y mm, según lo que tú te muevas, estás viendo a tu alrededor luces. Ajá. Porque es, 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 es la acción del, planto, del placto bioluminiscense. Y es, vamos, Mira inc qué curioso. Es, es increíble meterte y ver que por donde mueves ahí, pues te está rodeando luz. Porque en el momento que mueves es cuando el placto se activa. Ajá. Y es precioso, es precioso. Hay que ir a... A, a meterse ahí en, en el Mar Negro <ríe> por la noche y, y ver esta, esta reacción digamos físico-bioquímica. Uh -huh.
0: Bueno, pues a mí como me gusta mucho la, las leyendas y me gustan mucho los cuentos y me gusta mucho escribir y a Lola también, eh, yo tengo que decir, yo no sé si iré a Rumanía o no, pero Juan Emilio sí que va a ir.
1: Ahora oh, tenemos que ir.
0: <ríe> Juan Emilio sí va a ir porque tienen un viaje previsto. Lo que pasa es que ya con el con esto del coronavirus ah, y demás, no, pero eh, con Ángel Gómez, con ah, todo el grupo ya, ya. de claro, el, que claro. el, el libro, Hombre, ellos querían y allí, bueno de hecho Ángel Gómez, que es un enamorado ¿no? de Frank Stoker, de las leyendas y demás, decía que cuando se casó fue a Rumanía, porque ¿Ah? quería ver el Castillo de Drácula. <risa> y ahora quieren ir en un segundo viaje, pero ellos a su anchas. A, a ver el castillo otra vez, y a ver todo aquello, y a ver lo que se traen para escribir algo nuevo, ¿no?
1: Claro, que según tengo entendido, el escritor de Drácula, Stroke, Stoker, eh, no, Stoker, no estuvo nunca en Rumanía.
0: <risa> <¿A qué idea?
1: risa> es curioso, pero pues es que no estuvo jamás en Rumanía, bueno, y es uno de los más eh, eh, conocidos de la literatura universal, uh -huh.
0: Bueno, también está la, el castillo, ¿no? Y sin embargo, pues, porque estaba inspirado en Blas, y sin embargo tampoco él dice que residía allí, sino que iba de vez en cuando sí, y de vez en cuando. Sí, creo
1: que fue muy pocas veces, pero sí. que no era su residencia habitual como... Claro. No.
0: Y tú nos puedes decir algo de algún cuentecito así, que no sea tan siniestro, algo así más Alguna suavito? leyenda que conozcas o alguna, de Alguna leyenda o algún cuento así popular que guste. ¿Conoces a alguno? La verdad que
2: Abraham no.
0: Porque mira, no, eh,
2: no me viene nada.
0: casi en todo el mundo hay ciertos cuentos que, aunque se cuentan de otra forma, pero casi todos eh, tienen la misma base, ¿no? Y tú antes has nombrado un monasterio, no sé si es ese monasterio o es otro, pero existe un monasterio donde dice que no pueden ir las mujeres, ¿eh? que tenía una maldición y allí no podían ir las mujeres. Y de hecho... Hasta el día de hoy dice que no, son pocas las mujeres que, que se atreven a, a ir a ese monasterio. Y cuenta la leyenda o el cuento, y te lo digo porque es que también hay aquí y también hay en, en la República Checa también existe un cuento parecido, ¿no? Eh, bueno, pues prohibieron allí la entrada a, a las mujeres y era porque cuando se construyó, el rey que mandó construir ese monasterio pues dijo que tenía que ser algo lo más hermoso que hubiera en el mundo, ¿no? Pero el arquitecto que lo hacía, hacía la obra y por la noche se derrumbaba. Hacía la obra y por la noche se derrumbaba. Entonces eh, alguien en un sueño, no sé cómo, le pidió un sacrificio humano. Y claro, se quedaron los arquitectos, se quedaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues el primero que aparezca por aquí por la mañana, ese, lo matamos y ya está. Y ahora viene a aparecer la mujer del arquitecto, que en un acto de amor iba a llevarle el desayuno a su marido... Y claro, ya habían dicho que el primero que apareciera por allí lo mataban y le tocó a ella. Y la emparedaron, sí. la emparedaron en ese en ese monasterio y después cuando se terminó la obra dice que el arquitecto se, se, se tiró desde lo alto de la torre y cuando cayó al suelo pues allí surge una fuente y dice que surge la fuente cuando ese hombre se, se mata. ¿no? Pues Ese cuento también es algo parecido en la República Checa y aquí también.
1: Y, sí, bueno. y me llamó
0: la atención porque hay cierta similitud. Bueno, pues dicen que hasta el día de hoy eh, por esos lugares no, no les gustan a las mujeres.
1: <risa> yo por si acaso no le llevaré el desayuno jamás a nadie. <risa> no, no, sí. no vuelvo a llevar desayuno a nadie por si acaso. Pero bueno, sí es cierto que todas las leyendas yo creo que mmm, tienen el mismo fondo aunque se ha de diversas formas. Porque, por ejemplo, la leyenda de la Llorona está en muchos países con distintas formas, con distintos eh, eh, ambientes, pero existe la leyenda de la Llorona uh -huh. en muchísimos sitios. Tú sabes que, bueno, tú sabes, tanto a ti como a mí nos encantan las leyendas y todas estas cosas. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> a mí me encantan, o sea, pero bueno,
0: bueno. Pues vamos a recordar que estamos en la voz del Resident, hablando hoy de, de Rumanía, y vamos a escuchar otro tema musical, pero esta vez, aunque mucha gente no sepa que, que Ozón es rumano. Es una canción muy, muy conocida que se conoció aquí en 2004 y que tuvo muchísimo éxito. Pero pocas son las personas que saben que el origen es rumano. Y estamos hablando de... Mejor que nos digas tú el título, porque nosotros con nuestra lengua vamos a estropearlo.
2: Dragoste Adintei. Dragoste Adintei. ¿Y muy eso bien. qué
0: significa?
2: El amor del, del, del árbol tila. El árbol tila, dice el, la, el amor del, del árbol, como sería...
1: Ajá. Y, y una pregunta curiosa,
2: Numa Numa yei,
1: ¿qué significa?
2: No, como que no me quieres, no me quieres llevar contigo.
1: O sea, que viene en relación <risa> es que, con el amor del árbol. ¿Sí? Es que
2: yo creo que aquí, porque aunque el título sea ese,
0: Dragotea Dintei, eh, para nosotros era mm. más...
1: Numa Numa yei.
0: Exactamente, mm. era más cómodo. Y por eso aquí se conoce con el otro nombre. Bueno, sí. aquí se han hecho versiones ya en español, de, han hecho hasta los morancos, en fin, de, de todo.
1: De, yo es que cada vez que la oigo me acuerdo pues de esta, de este grupo, pero también no me puede dejar de venir a la cabeza los morancos. Los morancos, no ahí está. Bueno pues, o son era es, empezó como pareja, como dúo, eh, son de la moldavia rumana porque sabemos que está la Moldavia rumana y luego está Moldavia. Aparte ellos son de la Moldavia rumana y luego pues uno se fue y se, se añadieron otros dos. Ahora lo, lo componen Dan Balan, sí, Dan Balan. O Balan Radu Sharbi y Arsenie... No, sí, Arsenie Todiras es que los nombres hija, pero bueno, el caso es que han tenido los primeros años fueron del nove, de 1999 al 2001 y el gran éxito del verano y de mundial yo creo que fue pues esta canción que vamos a escuchar del 2004. Eso y que
0: que recuerden que su origen es rumano, es así rumano. que vamos a deleitarnos con ella, además en la lengua en la lengua nativa.
3: Maja,
6: malo, 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 un malo,
7: malo, 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 Aló, aló. Sunt eupic, ca să am bip și sunt voinic, dar să știu nu-ți cera nimic Vei să pleci, dar nu mai ei, nu ei Sint alo? Allo. mea, sunt eu fericitara. Alo Allo. Sunt iară și eu. Te casă o țamba-mi. Ci-s voinic, dar să știu nu ți cer nimic. Vrei să pleci dar n-o mână mai ai. n There de ciudadano humano
0: Bueno, pues aquí ha terminado este Dragos Teadintei, eh, escuchado en lengua rumana, que más de uno hoy habrá descubierto que esta canción es de Rumanía, aunque aquí se haya escuchado hasta la, la saciedad. Eh, yo quería preguntarte, eh, ya que estamos cerca de, de la Navidad y que después vamos a terminar el programa con un villancico, ¿qué es lo que comen los rumanos en Navidad?
2: En Navidad, por ejemplo, se come mucho ensaladillas rusas, se prepara el col enrollado con carne, lo que comenté antes, sarmale, los filetes de pollo, albóndigas. Se come más comida grasa en Navidad, la verdad. Uh -huh. y, y sopas, muy poco en Navidad. ¿En ya Navidad? después de Navidad, ya empieza la gente con sopas, ensaladas... Claro, cosita sí, ya, liderita, ya ligera, después de todos los kilos que han cogido. Sí. O sea, que eso es
0: común a nosotros también, ¿no, sí, Lola?
1: Sí, sí, eso es muy similar a, a lo nuestro. Pero mm, he de ser sincera, a mí, yo soy una enamorada de los armales. Me encantan.
2: Sí, son muy buenos, Lardo.
1: Están muy buenos. Y tampoco son, no es una comida excesivamente pesada. Eh, lo único, pues, la col, por supuesto, que siempre es un poco más flatulenta. Pero es muy digestiva y... Y la verdad es que está riquísimo, las cosas como son.
0: Yo creo que estamos encantados ¿no? de haber hecho este viajito por,
1: por Rumanía. Yo estoy, yo estoy Hemos feliz. sacado
0: este periscopio a Rumanía con la magia de la radio. ¿Y qué más cositas tenías tú por ahí?
1: Pues mira, yo tengo por aquí que no quiero que nadie que le dé por ir a, a Rumanía a visitar, pues que se lo, se lo anote porque es increíble. Eh, cerca del delta del Danubio hay una escultura rupestre hecha en honor al antiguo rey de Cébalo y está tallada en una roca que mide nada más y nada menos que 55 metros. Lo no O sea que es tremendo. Y luego tiene pues la cadena montañosa de Orastie. que eh, tiene mm, una cantidad de fortalezas que se remontan a la Edad de Hierro. Uh -huh. O sea que mm, la verdad es que da, da gusto ir por sitios donde uno puede aprender tantas cosas, visitar tantas cosas y, y, y ver ciudades tan tan y, bonitas. Y luego
0: eso, ¿no? La, la riqueza de, del país es que al, al limitar con tantos otros países, pues lo que ella decía antes, pues muchos de los que viven por estas zona limítrofes no solamente conocen su idioma, sino también el vecino. Claro. Y eso también es una
1: riqueza. De costumbres, claro. de, costumbre, de idiomas, de, de todo. Claro, porque todos están influenciados un poco de, de ese poquito de frontera eh, uh -huh. que la traspases a, a veces. Eh, nosotros uh -huh. vemos la frontera como algo muy lejano, pero mm, eh, hay que ser conscientes de que si tú ves una ciudad fronteriza con otro país, tú das dos pasos y estás en el otro país y aprendes muchísimo de él, y viceversa. Eh, vamos, pero yo pienso que es un país... Que tenemos que visitarlo, eh, preferiblemente primavera, verano. ¿Por qué? Pues porque hay muchas zonas en Rumanía que eh, gran parte del año están bloqueadas por la nieve. Sí. Entonces, si quieres ir a carreteras impresionantes como las que hemos visto, hemos hablado antes, si quieres ir a, a ciudades que están en, en valles, en montañas, pues mejor que vayas en verano, porque si no, no lo vas a poder disfrutar Exactamente igual
0: Claro, bueno, pues nos apuntaremos para, para el verano Pero como se acerca la, la Navidad He dicho que íbamos a finalizar el programa con
2: un villancico ¿Te gustan a ti los villancicos? A mí me encantan Te encantan, ¿verdad? Sí. <risa> me, <risa> me recuerda a mi país cuando los, cuando los escucho aquí Y muchas veces ahora de Navidad los escucho en casa Aunque mi novio muchas veces me dice No entiendo lo que dice Pero es muy bonito, la verdad a mí. Y
0: aquí se ha elegido para finalizar el programa eh, uno tradicional, ¿no? Sí. Que lo canta un coro y yo creo que suena precioso a, a, al oído. ¿Y a ti te gustan los villancicos? A mí Rola? me
1: gustan todos los villancicos de todas las partes del mundo. Uh -huh. Cada uno en su estilo... Claro, unos...
2: porque al fin y al cabo todos los villancicos Hablan de los mismos, de, de Jesús de... Sí,
1: sí, sí, hay sí. unos más lentos Otros, eh, como vimos en un programa Las Gaitas de Venezuela eh, Como pueden ser los villancicos eh, Como si, villancicos Gitanos se hizo, flamencos sí, Villancicos flamenco. flamencos que me encantan uh -huh. Pero también me gustan mucho los de Rumanía y de todas partes del mundo Porque bueno, el mensaje Lo entendamos o no, el mensaje es el mismo. es
0: el mismo Pues nos ha encantado Que estés aquí con nosotras Muchísimas eh, gracias. Queremos que tengas los micrófonos abiertos cuando tú quieras venir, como si vamos a, a otro país de esos que, sí. que limitan con, con Rumanía y tú quieres hablarnos de él pues aquí estás para comentar lo que lo que tú quieras y muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
1: Por supuesto, Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo este rato y bueno, pues les dejamos con el villancico sí. y metemos el periscopio para hacer nuestro próximo viaje.
0: Ahí está. Así que espero que, que hayan disfrutado de, de Rumanía. Gracias a José Manuel y a, a nuestro técnico de, de sonido. Gary y desde aquí pues, nos despedimos hasta la semana que viene en La Voz del Resident
5: la voz. Good, Good.